0: Começando mais um Hoje Tem Bet, mas que isso, tá começando a season finale, ai, do nosso Hoje Tem Bet, João, gravando aí o último episódio dessa primeira temporada, desse programa que, pô, velho, já entrou na rotina, já comecei a curtir demais, dos programas que eu mais me divirto, viu?
1: Quer dizer que a partir do ano que vem é segunda temporada? Segunda temporada! Ai. <risos> é. Ou seja, gente, ou seja... A gente vai, ver,
0: a gente vai, vai é. ver qual foi o saldo tá, dessa nossa é. revinha aqui na primeira temporada. Ver se o colchão está no estrado, se a gente tá, tá, tá no vermelho aí. O, se colchão,
1: tá... o colchão, dizem que o colchão está com traça já. Porque Fred não aposta mais, Fred fica... Que a tá gente livre. sabe, né? Que a gente sabe. É, que a gente é. sabe. É. Pode estar tá, é. trabalhando tá nos bastidores, né? Pode. Mas olha só. Pode. Pode. Não, eu, eu, eu acho melhor assim, inclusive. Portanto que... <risos> Contanto que depois no é rarravo... Vida de vida, né? No, é, no é. rarravo, o rarraio é certinho. Mas aí trabalhando bastante eu tenho tempo... Que... Agora, temporada 2 quer dizer que a série aprovou. Porque só se faz uma temporada 2, é outra. Temporada 1 um foi ok. É, é Ninguém problema. faz uma. Então, pronto. Então, a segunda temporada... Vamos para a segunda temporada. Detalhe. Gosto demais desse programa, de gravar esse programa aqui.
0: Isso aqui é uma resenha, velho. Isso aqui é bom demais, pô. Isso aqui é. é bom demais. É aquilo que a gente fala, né, João? Que... que é... Por quanto tempo de redação, quanto tempo de cobertura de, de esportiva a gente tem, né? E, ainda assim, é, recentemente, que a gente pode colocar em relação à nossa carreira, que hoje tem beta é algo bem recente, né? E, recentemente, a gente está começando a aprender uma forma diferente, né? Uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Totalmente. A eu, eu... É perspectiva do mercado do, de quem vive de apostas, de quem acompanha os
1: jogos, nessa perspectiva, né? Celso, e vou dizer mais. É, já que você falou de redação, de trabalho jornalístico, e tal, eu, eu vou confessar aqui, uma, uma das matérias obrigatórias que se faz no jornal esportivo... É a matéria que a gente chama de abre de jogo, né? Quando você faz a matéria do jogo, bota Perfeito. A fichinha, tal. tal. Perfeito. Eu e, e é uma matéria que praticamente eu nunca gostei de fazer. a Não sei se eu faço grande. Eu, eu história, lembro,
0: assim. eu lembro da gente voltando dos treinos do esporte com o Geninho, que era sempre aquele treino de manhã na ilha, né? Porque no, parecia que o esporte não tinha um certo treinamento. Treinar só de manhã na hora do retiro. E a gente voltando lá daquele daqueles treinos na, na ilha. Na resenha ali, tu ainda pelo JC, eu pelo Diário, e tô falando, bicho, eu odeio o abre
1: de jogo. Odeio fazer o abre de jogo. É porque eu acho, porra, é, é, não tem muita coisa. Agora, não tem muita novidade, assim, é meio resumando a semana, com uma ficha que nem sempre é a ficha que vai pro o time que vai a campo, enfim. Eu não sou muito legal, é um tipo de matéria que eu não, não curto muito. Agora, este tipo de programa aqui, que é um novo abre de jogo, porque é da a opinião, a gente faz, é uma coisa muito mais. É, dinâmica anali- analítica dinâmica e aí com essa visão de, de apostas de, de, de combinar eu acho eu acho esse aqui porque é a o gente
0: estiver obrigado João a, a apresentar um resultado que a gente acha é, mais possível
1: de acontecer, exatamente né? é uma coisa mais opinativa é. você na sua análise pré-jogo sair de cima do muro né? exatamente é, 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 é o é o, é o abre de pronto esse aqui é o abre de jogo que eu gosto que eu, tô, que eu gosto de fazer Sabe, não é aquela coisa mecânica, não. Sabe, isso aqui é... Pô, isso aqui tá valendo demais. Isso aqui é o óbvio do jogo que vale a pena você consumir.
0: E a gente agradece aqui o nosso parceiro nessa caminhada, que é o Beto Nacional, tá? Nosso parceiro aqui no Hoje Tem Bete. É é quem empresta o passe, né, João? De Pedro
1: Pato, nosso tipster. É isso, né? Aquele camisa 10 que a turma, ó, vai ali pra brilhar. Hashtag, Hashtag caro, né?
0: caro, caro, jogador caro, <risos> mas estamos aqui nessa resenha com a turma do, do, do Beto Nacional e mais uma vez a gente agradece demais a confiança no nosso trabalho, né, parceiro que está junto com a gente em outras frentes também, uma galera que a gente já conhece há bastante tempo e para a gente é uma satisfação velho. estar é, tá junto dessa turma aí, então fica sempre aquela dica aí, se você é, gosta do, do mundo das apostas, gosta dessa experiência, Cria sua conta lá, tá? No no BET Nacional e acompanha o nosso hoje tem BET, que a gente sistematicamente vai estar apresentando aí as nossas projeções para os jogos ali daquele dia, sempre com com informações quentinhas, tá? A gente grava no dia anterior para publicar para os jogos do do dia seguinte, então, normalmente com escalação já definida ou bem encaminhado, assim, aproveitando também as odds que o Bet Nacional apresenta pra gente, que acaba sendo um embasamento importante e faz com que você se mantenha sempre informado e ajuda você a, a formar aí o seu palpite, a para deixar essa experiência de acompanhar o futebol ainda mais emocionante. Beleza? Betnacional.com, nosso parceiraço aí nessa primeira temporada do Hoje tem Bet. Ó, João, e para essa para esse último programa de 2020, a gente vai começar com o com jogaço, né? Tô falando aí das partidas decisivas das semifinais da Copa do Brasil. Né? É, semana passada a gente teve a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o São Paulo, com o gol de Diego Souza, aquela puxeta lá de Diego Souza, um jogo bem aberto lá, com chances para ambas as equipes. E o Grêmio leva essa vantagem aí para o jogo do do Morumbi, né? E na outra perna, houve o surpreendente empate entre Palmeiras e o América Mineiro de Lisca, né? E a gente vai ter aí o jogo da volta no Independência, essas duas partidas, às 21h30, tá? E aí, João, olha só, o Bet Nacional está apontando um favoritismo para o São Paulo em relação à vitória nessa partida. né? sempre bom ressaltar que para é, essa configuração aqui, essas odds apontam o resultado dos 90 minutos. Tá? E aí ele define aqui um, um favoritismo do São Paulo com a vitória tricolor, pagando 1,94. A vitória do Grêmio pagando 3,94, basicamente o dobro aí, e o um empate pagando 3,33. Então é claro que é, a gente olha esse, essas odds aqui já entende que é, o Beto Nacional está considerando que para é, o, o pro Grêmio o empate é um resultado absolutamente é, é, tranquilo, bem desejado, né e que o Grêmio vai trabalhar com ele certamente.
1: Né? Exatamente, o Grêmio joga por dois estágios, né? ele conseguiu fazer a vitória é, na sua arena, então, assim, é, é um time que a gente é, tem uma tradição copeira, é um time é, forte, o né, Grêmio é um time forte. Agora vai encarar o São Paulo, que, tá, que hoje joga o melhor futebol do Brasil. Está né, liderando, um, conseguiu é uma folga grande, sete pontos no brasileiro, o que dá ele é, até tranquilidade para este jogo. É, é, o Fernando Diniz, é, conseguiu está conseguindo... É, extrair desse, do São Paulo o, o melhor futebol do Brasil, futebol mais, mais é, ofensivo, o futebol mais. mais é, é o time mais temido hoje pra você enfrentar hoje é o São Paulo é, e, e no Morumbi ainda mais. Né? Quem diria, João? Toquinho, toquinho
0: e, e agora gol, né? E agora resultado, é,
1: né? É porque deixou de ser toquinho, toquinho também, né? Assim, é, é toquinho, toquinho, mas não é aquele toquinho, toquinho é, só na defesa improdutiva e a, se arriscando. É um. É um mas enfim, mas é mérito, assim, houve uma evolução do, do trabalho de Nise, e, e a gente tá aqui para reconhecer isso. É, então eu acho, Celso, que o São Paulo é favorito, tá, para vencer o jogo, é, para se classificar direto, ele precisa de uma vitória por dois gols de diferença e, e é possível, porque tem uma dupla é, de ataque fortíssima, né. Então é um um resultado possível o São Paulo se classificar dentro dos 90 minutos. Vencer o jogo e levar para os pênaltis, eu eu acho que nos 90 minutos dá São Paulo. E eu acho que se o Grêmio levar, se você quiser apostar no Grêmio, eu acho que a melhor aposta aí seria o empate. Como como a aposta né, no no Beto tem essa possibilidade de você... O empate está pagando três em 33. Então é um valor alto. Você coloca o empate com São Paulo devolvendo, um exemplo. Aí você tem que saber qual o que é que fica maior na questão da ordem. porque baixa um pouquinho, é mas você pode, se você quiser, se for gremista, digamos assim, e, e quiser apostar na numa classificação do Grêmio, você pode colocar o empate, se você não quiser perder dinheiro, você pode empate com São Paulo devolvendo. Mas eu acho que a aposta mais mais segura, digamos assim, mais que é o que a própria próprias odds estão apontando aqui. A vitória do São Paulo, que paga 1,94 que é também um aula interessante eu, eu acho que São Paulo, no, no jogo de ida, né, o São Paulo já foi, já criou muita oportunidade né, é, perdeu muito gol né, assim, te, teve, teve muitas chances é, de sair pelo menos com empate então já mostrou, o São Paulo já mostrou o poderio dele no jogo lá em Porto Alegre, então o Grêmio ele sabe que para ele, ele, ele voltar classificado, ele vai ter que jogar no limite do limite do limite dele, sabe, e, e a gente sabe que, assim, é, não, é, não é tão fácil qualquer equipe jogar uma partida com esse peso sempre no seu limite, assim, sem mais de erro, porque se, se você baixar a guarda, o São Paulo vai lá e passa, e passa por cima, então eu acho que o São Paulo é favorito, eu iria de São Paulo aqui, seco, mas eu tô dando uma chance aí para quem, quem não gosta de São Paulo... Ou para quem é gremista, digamos assim. Se você quiser ir quiser torcer também e apostar, eu acho que uma classificação do Grêmio eu iria de empate. Eu acho que o Grêmio passando, vencendo o jogo no Morumbi, é muito viável, muito, muito improvável.
0: Pato, meu caro, é, vou repetir aqui, tá? Vitória do São Paulo, 1 e 94, nas odds do Beto Nacional. Vitória do Grêmio. 3,94 empate, 3,33 tô repetindo porque considero um jogo de odds bem elevadas, tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar também de uma curiosidade da, da, da outra perna aí, dessas semifinais. Mas que leitura, Pato, você faz dessas odds aqui no Bet 1 e 94 para vitória de São Paulo, 3,94 para vitória do Grêmio, 3 e 33 para o empate? É o
2: momento do São Paulo, ele é melhor, né? Mas eu acho que para esse jogo, para esse contexto de jogo, é, o Grêmio com essa vantagem é, que construiu em Porto Alegre, é, aliado ao fator desgaste, né? Nesse esse final de semana que realmente o São Paulo jogou com tudo contra o Fluminense e o Grêmio foi contra o reserva com, contra o Atlético Goianiense, então é, fica um pouco, realmente eu vou confesso que estou um pouco na dúvida aí. É, eu estava confiante na, na classificação do São Paulo no, é, antes do primeiro jogo. Né? Eu achei que o São Paulo fosse arrancar o um empate, pelo menos, lá em Porto Alegre. É, mas, realmente, com essa vantagem e com esse fator maratona de jogos, é, eu fico meio assim. Então, eu, eu acredito que eu vou mudar. Eu não vou mais de São Paulo, não. Eu vou de empate ao Grêmio para esse jogo. É, o São Paulo se classificou contra o Flamengo. É, tendo vantagem no primeiro jogo, é, contra o Fortaleza também foi a mesma coisa, é, mas agora é uma situação adversa, né, ter que reverter o placar contra o time que é copeiro, contra o time que tem um, um, uma estrutura defensiva boa, apesar que geralmente não joga, né? eu vi, mas vai dar vai, vai dar o pro jogo. É, eu ainda acho que o Grêmio leva essa vantagem, questão de vantagem, né, que já construiu, e questão de é, do fator desgaste, né? Então vou de empate. O Grêmio é
1: 1,76. Só, só para a questão de, de, do Grêmio, o Grêmio também. Esse desfalque de Jeromel é um desfalque que eu considero bem importante, né? O David Braz entra, mas, é, eu, mas, um desfato mas
2: desfato eu, eu se fosse em outras épocas, com certeza era um desfalque muito grande. Mas eu tenho assistido jogos do Grêmio. O Jeromel está indo tão mal ultimamente tá indo tão mal é mas é, 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 um, é um cara
1: é, é mais é um muito cara muito de, muito, de muito de liderança né um cara muito experiente em jogos como esse é, um, enfim pode até surpreender uma bola aérea ofensiva mas enfim mas é, é, o fato é que ele não joga e é isso eu acho que, que de fato é um jogo é, é um jogo porque assim é um jogo difícil apostar porque o grêmio tem essa esse lado dele muito é um, é um time acostumado a jogar esse tipo de, de partida né de, Não, de mata-mata
2: coisa, é incrível como, como o Grêmio já acho que tem umas 5 4 temporadas seguidas que joga o Campeonato Brasileiro praticamente com as reservas sempre chega na zona da Libertadores e foca sempre nos mata-matas seja de Libertadores exatamente. Ou de do
1: Brasil exatamente, com o Renato né? o Renato, Renato já tem um título da Copa do Brasil com o Grêmio e um título de Libertadores com o Grêmio em competições de mata-mata mas assim, eu ainda, eu ainda vou no São Paulo porque eu vejo o São Paulo hoje como o melhor time do Brasil. Na, na, em campo, assim, jogando. Então, por isso, que eu acho que é um time que tem condições de, 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 de reverter essa, essa desvantagem e, e vencer o Grêmio dois por, gols por, por de vantagem. Assim, eu não, eu não, é difícil, mas não acho impossível, não. E o Grêmio, como eu falei, ele vai ter. Ele, ele sabe que vai ter que render ali trincado o jogo todo, 100% o jogo todo. Se der uma baixar a guarda. É, pode dar pode dar mal, pode ser ruim e jogar nesse nível de concentração o jogo inteiro contra uma equipe com poderio como o São Paulo que está se mostrando assim, é, é difícil é uma missão difícil, mas é um, é um jogo com pro, prognósticos difíceis
0: né? talvez por isso a gente vê essas odds aí tão altas né é, aí, e aqui, na...
1: aqui, aí, aqui a gente botou para cada é, tem, tem cada um que jogou sua carta na mesa né? o,
0: é o ouvinte que vai, então, escutar, né? vai
1: escutar e vamos, vai ver quem, quem vai ser convencido aqui porque cada um falou a gente, ó, tem, tem essa aposta no São Paulo por conta disso tem o empate por conta disso tem o Grêmio por conta disso
0: exatamente exatamente é, e aí é o seguinte a curiosidade que eu falei dessa, dessa outra perna que é o, o confronto América e Palmeiras é porque as odds estão bem parecidas só que no caso invertidas né? porque o América que conseguiu empatar no jogo de ida em São Paulo está com odds bem parecidas com com a do Grêmio, né, em relação à vitória para esse jogo de volta. Vou ler aqui as odds no Beto Nacional. A vitória do América no confronto está pagando 3,95, a vitória na partida, no caso. A vitória do Palmeiras está pagando 1,93 e o empate está pagando 3,34. João, mesmo com com a a, surpreendente, porém... Surpresa até a página 2, né? Porque conhecendo o Lisca, conhecendo o trabalho de Lisca é, e com o time minimamente organizado, a gente sabe que pode dar liga é, no, no trabalho, é, principalmente nesse formato de Copa, principalmente em, em, em gestões mais curtas, que nem é o caso aí no América, tá, tá fazendo um, um bom trabalho de fato. Lisca, é, mesmo com, com o empate no jogo de ida, tá? Que deixou muita gente surpresa. Ainda assim, a gente tá vendo que o América jogando no Independência é, vai, não digo como zebra, né? Mas é, o favoritismo tá sem dúvida do lado do Palmeiras, né?
1: É, isso aqui é mais fácil você apontar essa questão do favoritismo, né? Porque de fato existe uma, uma diferença técnica entre os dois times. A começar que um time é de série A e está entre os primeiros, colocados na série A. O outro está na série B, está na, nas cabeças, está com um acesso é, muito bem caminhado. Assim, isso é um, um desastre muito grande ter o acesso do América, mas mesmo assim ainda é um time de série B. Então eu acho que sim, que o trabalho do Lisca é excelente. É, eu confesso que eu vou torcer pelo América porque eu gosto de Lisca. Eu acho é um treinador que, que já passou aqui em Pernambuco, já conhece a gente, assim a gente já, já entrevistou ele várias vezes. Eu conheço o Lisca desde a época que ele passou no Náutico pela primeira vez eu cobri o noto naquela época, depois falei com ele outras vezes, assim, é um cara que a gente tem uma, uma, um, um, um contato legal, mas não é nem por isso, eu acho que é um cara, é um cara que é um treinador que ele está realmente sendo é, reconhecido pelo trabalho dele, deixando esse negócio, esse folclore de doido, não sei o que, de lado. É, é, Glischka sempre foi um grande treinador, sabe assim, eu sempre achei Glischka um grande treinador de campo, o treinamento de Glischka é muito bom, e o trabalho que ele está fazendo no América Mineira esse ano é excepcional, é, então, assim, eu, eu confesso que eu vou ficar na torcida por Lisca, mas se eu for botar dinheiro, eu não vou botar em Lisca, eu vou botar no Palmeiras, porque eu acho que o América, é, 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 o América passar por final de Copa do Brasil, eu acho que é a que é zebra, tá? Por mais que, por melhor que tenha sido, seja o trabalho de Lisca, por tudo isso que eu, que eu acabei de elogiar aqui, mas eu acho que a América chegando na final da Copa do Brasil, eu acho, é bem, bem surreal. Tá? E, e até porque o, o resultado foi bom no jogo de ida mas é, é bom até como você falou até a segunda página, é um, é um resultado que é o que eu Flamengo em o Palmeiras vencer o América na independência não, não, não tem nenhum problema nisso assim, é, uma coisa, é um resultado natural normal é, eu acho que o, o, o jogo na, na, na fase anterior né, ele, o América ele fez um resultado maior contra o Inter ele venceu no Beira Rio e aí ele trouxe o empate para casa, né? E perdeu o jogo no tempo normal e se nos pênaltis. Ou seja, é, mesmo ele tendo esse resultado, a, a derrota fez com que ele conseguisse pelo menos os pênaltis. E aí ele avançou nos pênaltis. Então, o resultado que ele trouxe de São Paulo é bom, assim, médio, né? Mas, assim, não, mas é um confronto aberto. É um confronto muito aberto. E, e, e no confronto aberto, eu acho que o Palmeiras é bem mastino, assim. É bem mastino. E, e além tem outro, outro aspecto, que o, o América... Ele, ele jogou é, a última rodada na Série B no sábado, contra o CRB. ele usou a base titular. Lishka não poupou, pensando... Por mais, por mais que ele esteja bem na Série B, ele não poupou. Ele, ele colocou... Um, um, Mas Lisca, a...
2: ele é, é
0: do, pelo ritmo de, de competitividade, né? Sempre foi, né?
1: É, e também porque ele, eu acho que Lisca... Ele tá vendo, assim, que a prioridade... assim, O planejamento do clube, o, o que é prioridade pro time... É a série B a, a, a Copa do Brasil ele vai lutar para conquistar é óbvio que ele vai lutar pra conquistar, mas ele sabe que é assim é é, é um bônus que está sendo muito bônus. assim se ele passar para final aí você vai vai buscar o título mas é, e ele sabe que é difícil sabe assim eu acho que se ele poupar jogar o jogador contra o série B para jogar time 100% mais descansado com o Palmeiras eu acho que eu acho que ele, ele não identificou uma que isso ia diminuir muito a dificuldade Acho que ele vê a mesma coisa. Ele prefere ter, deixar o time em ritmo de, de jogo. Então, mas assim, ele está usando as alternativas que tem, as armas que tem, mas eu acho que o Palmeiras é bem favorito. Então, aqui, nessa aposta nessa aqui, eu iria. Aí não é nem de empate, eu não vou nem de empate aqui. Aí eu, eu, eu vou de Palmeiras seco. A 1 a 1,93. E não tem nem. Eu não digo nem a segunda alternativa aqui, não. Eu, eu, vou, eu vou torcer por lixo, mas não vou botar dinheiro em Lisca não.
0: <risos> eu acho que ele agradece talvez é, você você botar dinheiro aí no Palmeiras seja a grande, a grande carta na manga aí de Lisca mas Pato é, o que é que, que esse América de Lisca pode aprontar de novo, né porque o, o empate ali é, no jogo de ida principalmente da forma como se deu né? aquele lance completamente atrapalhado né de erro primário, de cruzar a bola de lateral a lateral, coisa que na base você aprende que não pode fazer. Né? Mas ainda assim surpreende. Né? Vai lá e arranca o empate, leva o empate lá. É, de certa forma, um empate com vantagem né, para o Independência. O é, que é que você
2: espera desse segundo jogo, companheiro? É. Eu... O futebol é muito engraçado, né? O América, ele na primeira. na primeira fase ele ficou para ser eliminado pelo Santos do Amapá, que é um dos piores times da Série D. Foi esse ano, um dos piores times da Série D. E tomou um sufoco no final do jogo e conseguiu passar os trancos e barrancos, segurou um empate lá e passou. E aí foi evoluindo a competição, eliminou o Corinthians, eliminou é, Internacional, Internacional, né, no meio do caminho. É, chega para esse jogo. É, vou dizer que o é um jogo, tá, o América já subiu, né? Já subiu, está lutando pelo título da Série B. Mas já, já subiu, não vai perder mais esse acesso aí de jeito nenhum. E esse é o jogo do, da vida do América Mineiro, né? Vai jogar em casa, é, mas mesmo assim, é, vai enfrentar para mim o melhor time do Brasil. Não é o São Paulo, para mim é o Palmeiras, o melhor time do Brasil. É, apesar de estar tá todo esse oba-oba em cima do São Paulo, para mim o Palmeiras joga melhor do que o São Paulo. O Palmeiras não é tão, não é tão assim. O São Paulo ainda você fica com o pé atrás a gente falava disso antes até nas, nas, nos jogos que foi Copa Sul-Americana Copa Libertadores é, até no próprio Campeonato Brasileiro a gente falava disso mas o Palmeiras, Palmeiras é um time realmente pós pandemia nessa volta aí, um time muito consistente depois que saiu Luxemburgo né muito consistente time muito forte é, vai jogar todos os jogos como favorito é impressionante com o volume, o volume ofensivo que o time tem, mesmo, às vezes, não marcando muitos gols, mas fabrica jogadas demais, né? Chega muito fácil na, na área adversária. Incomoda o tempo inteiro o, 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 contra qualquer time que esteja jogando. É, Massacra mesmo. Então, aqui eu, aqui eu vou de vitória do Palmeiras a 1.93. Eu acho que é a barbada, né? É, o Palmeiras deixa escapar essa vitória na... na na primeira perna, mas agora eu acho que não deixa escapar não, agora vai dar Palmeiras.
1: Deu um gol, né, o Palmeiras no jogo de ida deu um gol, né,
2: do América, né, vamos deu. combinar. Deu,
0: deu, deu gol, não existe, aquilo ali não existe, João. pô, é, é, é. imagina aqueles treinos da, da, da base que a gente acompanhava antes do, do treino profissional tá rolando, né, o menino jogando ali naquele caludo desgraçado, aí você tá vendo, é o menino daquele cruza no rachão cruzam a bola, o lateral direito cruzam a bola, o zagueiro cruza a bola de uma linha da, da área para outra velho. imagina o um esporro que o um menino desse não toma é, é o
1: esporro é engraçado é, 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 é. que o Palmeiras não, ele joga não. agora
2: contra o América e depois só joga ano que vem, né mas na, na outra semana já pega o, o, o River Plate na Argentina, vai ser outro jogaço é dois jogos de mata-mata é. agora pro, dois jogos pois que é. vai definir é. o ano do Palmeiras é, e o
1: Palmeiras está sentindo, assim, a questão do o, o que pesa, assim, digamos assim, é, a, um pouco a favor do América que pesa um pouco contra o Palmeiras, é o ritmo de, cansa, de, de, de o cansaço, né? O time, ele vem na sequência uma batida muito forte, tá em três competições, né, e sim, sim, né, o né do Palmeiras O time realmente joga de
2: um jeito que correria o tempo inteiro.
1: Exatamente. É um, time, é um time que está desgastado. Então, assim, é, o jogo na rodada passada contra no Brasileiro contra o Bragantino, o segundo tempo o Palmeiras sentiu muito. O Bragantino foi melhor do que o Palmeiras no segundo tempo, porque o, o time caçou. Então, assim, é, se tem alguma coisa que o pode ter, aproveita tentar, é tentar atacar em cima do cansaço do Palmeiras. Sabe? Mas, eu, porque o, o América, é, como falei, ele manteve, é, ele... É, o time que vai, que vai entrar em campo é basicamente o mesmo que jogou o sábado também contra o CRB, mas assim, um jogo com um ritmo mais lento. Né? O América já fez o gol logo no primeiro tempo, 1 x administrou o jogo, é, um, um jogo é, um, é uma exigência menor, o CRB é bem menor. Então, assim, é, deu para administrar bem. O Palmeiras não, o Palmeiras levou sufoco do, do, do Bragantino no segundo tempo. O Palmeiras correu, o Palmeiras... e, e é, é um time que tem uma competição a mais do que todo mundo, tá a Libertadores também. Então, é, esse cansaço do Palmeiras talvez seja a chave o ponto aí que que Lisca pode ser pegar o América pode ser pegar para tentar essa surpresa aí mas de tudo isso eu sou Palmeiras
0: <risos> e Lisca agradece João vá por mim é, vamos vamos agora mudar de competição a gente vai falar é, da série B né é, e a série B é aquela coisa bicho é, no momento que a gente tá gravando aqui Chapecoense e Paraná estão para entrar em campo pela última partida da 31ª rodada, né? que havia começado na terça-feira e que só está terminando é, nesta segunda. Tá? Na terça-feira passada só está terminando nesta segunda. Mas neste programa a gente vai analisar... É, três jogos da 32ª rodada, justamente as três primeiras, três primeiras partidas, né dois da terça e o da quarta-feira, depois do, vem o reveillon e a bola só volta a rolar para terminar essa rodada no sábado, que mais uma vez só termina na segunda, mas o que interessa é que para esse programa aqui a gente vai falar de Havaí CRB, Cruzeiro e Cuiabá e Juventude Ponte Preta tá é, Avaí e CRB jogo desta terça-feira é 19 e 15 jogo na ressacada tá e o Beto nacional aponta aqui vitória do leão da ilha por 2,80 tá pagando 2,80 a vitória do CRB tá pagando 2,90 e o empate tá pagando 3,23 húngaro é, o CRB é, tem condições aí de, de fazer um. de cometer um crime aí em cima do Havaí? É um jogo que. é um jogo meio morno em relação às pretensões das duas equipes que estão aqui naquela faixa meio, meio mediana, né? meio intermediária, né?
1: É, assim, morno em termo né? Porque o Havaí, ele perdeu pro Figueirense, em um clássico. É um time que tá na ponta de cima, ainda querendo. perseguir no acesso. Então, a derrota que ele teve no clássico, além de ser uma derrota no clássico, atrapalhou um pouco, mas ele é um time que ainda aspira isso.
0: É juventude, né?
1: É, mas ainda aspira, tá, tá, tá mirando. E o CRB, ele tá perigando a parte de baixo. É, né? ele Roberto é um alvo, Assu... né? é, Ele é o alvo, né? ele é o alvo de muito time, inclusive. É, ele, é, ele trocou o treinador recentemente, né, Roberto? Né, assumiu, venceu um jogo, perdeu outro. Então, o, o Havaí vem de derrota no clássico e o CRB veio de derrota justamente desse jogo que a gente falou agora há pouco, contra o América, é, em que no segundo tempo até é, igualou as ações, teve um gol anulado bem anulado, mas é, tentou ali alguma coisa então assim, são dois times que precisam do resultado que vem derrota mas como o jogo é na ressacada e o, e o elenco do, do do Havaí é melhor, tá brigando por uma coisa mais nobre, né, que é o acesso é, eu, eu acho que o Havaí é bem favorito, é bem favorito aqui, eu acho que essa ordem de 2,72 pro uma vitória do Havaí jogando em casa com o CRB tá bem interessante, bem interessante mesmo sabe, eu acho que o CRB eu vou, eu confesso que eu vou mais pro Roberto, né Roberto tem é, ele é um cara que meu, trabalha muito com esse, esse aperreio jogando fora de casa, fechando ali a casinha mas eu acho que a odd 2,72 pra uma vitória do Havaí em casa dá tá muito convidativa, eu ia, eu ia seco aqui, porque é uma odd bem interessante
0: concorda, Pato eu acho interessante aí a vitória do, do Havaí tá pagando
2: 2,80 em casa na ressacada não, é, com certeza aqui é o Havaí Seco. É, bem mais time do que o CRB, véio. bem mais time mesmo. É, acredito que tem, o Havaí ainda tem uma vitória até um pouco fácil aí, uns 2x0. Esse jogo aí. O CRB realmente parou de jogar futebol nessa série B. Tá, ah, ele fez ponto, fez gordura e ficou naquela. Ah, não vou subir, mas também não vou cair. Mas agora tá perigando já. Já tem que voltar a fazer uns pontinhos. Mas aí o Esse jogo é crucial o Havaí, se o Havaí. Quer subir ou não, tem, tem que ganhar esse jogo. Então, se não ganhar, já era o Havaí. Tá de férias. Pode entrar de férias já.
1: É, o Havaí tá contando. Tá, tá, Cara, nesse jogo, como a gente fala aqui, é a conta de luz dele. Veja, não tem. O Havaí vai pegar um time que tá desesperado, que tá com um técnico que e, e recém iniciou o trabalho, e joga ele em casa. E você perdeu um clássico. O, o, o Figueirense também é um time que tá na parte de baixo da tabela, mas é um clássico, né? Clássico tem aquele negócio: é, nivela, tem toda aquela questão da rivalidade. O CB não, o CB não tem esse componente de clássico, de rivalidade. Então, assim, é um time que tem que ela vai ter que vencer. Se não vez não vencer, realmente é como o Pato, o Pato falou, aí dentro de férias. Aí deita, aí deita as pretensões né? Aí deita, total. Porque, porque na parte de
0: cima a turma pontua, né? Na parte de baixo você pode até perder e continuar na mesma briga que você tá, porque a turma pontua pouco. Mas lá em cima, na briga pelo acesso, a turma tá pontuando. Exatamente. É, às 21h30, também, desta terça, vamos ter Cruzeiro e Cuiabá o Cruzeiro ainda sonhando, né, é, tá bem distante,
1: faz mas aí é um tempo. sonho, aí é um sonho, amigo, é aquele sonho que, que é sonho, que é assim, eu, eu, tenho, eu tenho um sonho, amigo, que o cara acorda, o cara fica <risos> retalho pra acordar, meu irmão, tá tão bom esse sonho, pô. tá lá. é o sonho que você acorda, você. Chega, isso não vai realizar não, é só o sonho, mas o cara curte o sonho, só o sonho, na hora que o cara acorda, o cara fica com raiva porque acordou, pô, então
0: eu <risos> mas veja é, o, 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 o cenário do Cruzeiro é, é, é bem ruim né é, são nove pontos entre o Cruzeiro que é o décimo segundo tem 40 pontos e o Juventude que está fechando essa, essa 31ª rodada é, com 49 pontos então são nove pontos que separam né? como eu falo a, a turma lá de cima é a turma que pontua né? é, mas se o Cruzeiro quiser ganhar quiser realmente fazer com que esse sonho a realidade, ele tem que vencer jogos como o dessa terça, né? contra o Cuiabá, que é o terceiro colocado tem 50 pontos. Ele tem que começar a buscar essas feridas aí, assim. E toda rodada vai ter que ser vitória e vitória e vitória, e vitória e vitória e sacar a turma,
1: né? É, exatamente. O problema assim, assim, quando o Cruzeiro perdeu o último jogo, assim, faz muito tempo já, tem um tempo, já tem um tempo, uma semana esse jogo. É, Pedir a ponte. Mas aí o, o discurso já foi dos jogadores entendendo que não dá mais, pedindo desculpas. Já foi o próprio Filipão também. Já, já foi um discurso pós-partida, óbvio. Pode ter, é, depois passou o de Poeira deu um jejum de em ânimo lá. Mas já foi um discurso de, de que não dá mais. Assim, era mais que de lamentação do que qualquer outra coisa. É, e o Cuiabá, o Verso, Cuiabá, ele vem de derrota pro o o Cuiabá perdeu com um o jogo por um alto aqui nos aflitos é... eu acho que a odd 424 para o Cuiabá tá muito alta é interessante também, é aquele negócio de você ver umas oportunidades, porque eu acho que a motivação, existe esse lado do Cruzeiro de você acreditar, mas assim é você querer acreditar no sonho, mas você sabe que é muito difícil, e o Cuiabá não, o Cuiabá de fato está dentro ali do Buru Sul da, do G4, então o, a, a, o acesso é muito mais realidade pro Cuiabá do que pro Cruzeiro então assim, o o objetivo final o objetivo do do, do resultado final desse jogo é muito mais importante pro Cuiabá do que pro Cruzeiro e o o Cuiabá vem derrota então eu acho que o Cuiabá vai jogar vai buscar esses pontos aí pelo menos pontuar no Mineirão então eu acho que como está pagando muito alto eu acho que é uma uma aposta que vale você fazer assim Cuiabá com empate protegendo sabe eu acho que pode ficar interessante porque sinceramente eu acho que o Cruzeiro ele pode esbarrar um pouco na questão de, de motivação assim. é você, 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 você querer alguma coisa você de fato tem que acreditar e eu não sei realmente depois do, do último jogo se, se os caras estão 100% é, acreditando até é jogo sem torcida ajuda a criar todo esse clima melancólico aí. É, então eu acho que o Cuiabá pagando uma, uma aula de alta aí, pode ser o tiro né? o tiro é você fazer o Cuiabá com uma proteção de empate
0: É claro que o João tinha que terminar a nossa primeira temporada com um tiro, mas eu acho que foi um tiro muito bem dado, viu, João? Escolheu bem aí a munição, escolheu bem aí o alvo, porque. Eu acho que você. você...
1: Quem vai dizer isso é o Pato, quem vai dizer isso é o
0: Pato. Mas acho que você acertou em cheio, porque é a questão da motivação,
1: né? É a questão
0: de de quem está em ritmo de competição, quem está jogando a vida, né? Enfim, eu levo muito isso em consideração. Acho que. É, o Cuiabá pagando 4,24 nesse cenário, acaba sendo uma boa oportunidade, um bom cenário para você dar um tiro. É, mas, Pato, o que, é que você acha aí desse teu Cruzeiro, companheiro? Não,
2: o Cruzeiro tá de férias já, né? E o Cuiabá, tá a partir de é. agora, todo jogo é uma final. Então é um time que vai jogar uma final contra o time que tá de férias já. É, apesar disso, o time do Cruzeiro é o melhor time, mas mesmo assim eu, eu penso nesse jogo que o Cuiabá vem para pontuar, de qualquer maneira, né? Pelo menos um pontinho. Então o empate, para mim, eu já olho com bons olhos. Empate o Cuiabá também. Acho interessante, é 1.75. Empate seca, 3.18. Qualquer uma das duas, eu acho que tá bem... para mim, o, o, é, o empate ele é bem mais provável do que a vitória do Cuiabá. O Cuiabá vai, vai tentar pontuar aí todo jeito, né? Mas é, é realmente essa vitória do Cruzeiro é 1.86. É, não tá com nada, não. Acho... Bem, 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 com grande chance de furar o Cruzeiro. Ele praticamente enterrou a sua chance no último jogo. Então, agora é esperar terminar a Série B. Não vai cair, né? Mas vai ficar ali, décimo, décimo primeiro. Eu acho que esse aí vai ser o campeonato do Cruzeiro.
1: É, e assim, e pagando um pagando um terceiro Olha só, um o Cruzeiro tá pagando 86. Tá pagando muito pouco. É aquela tipo de aposta que, de risco que você não vale correr. O, o, o retorno é se você quiser dar o tiro que quiser. Fazer uma coisa não, mais time time
2: jogo. é Todo jogo é uma final agora com é, é, o Cuiabá. É. Exatamente. Se, um fosse, se
0: fosse essa ordem de 86 com o Cruzeiro, de fato, brigando pelo acesso,
2: aí tava alto. Aí tava ok. é, tava alto. De, é. Não, Se o Cruzeiro tem 45 pontos ali, 46 pontos, aí é realmente. Mas é desse jeito, não. É...
0: Pois é. Bom, e para a gente fechar o último jogo que a gente vai analisar aqui no nosso programa de despedida dessa temporada 2020, 2020 do nosso programa, né a temporada segue é Juventude e Ponte Preta. Tá? É, Juventude, Vitória Juventude está pagando 2,56, a vitória da Ponte está pagando 2,79 e o empate pagando 2,93. Então a gente está vendo uma partida de três resultados bem equilibrados. Em relação às odds aí do, do Beto Nacional, né, Pato?
2: Rapaz, esse jogo é realmente o um jogo que... A Ponte Preta parece dar dá um, dá um gás agora é, em relação ao acesso e o Juventude vem de derrota. Eu apostaria no empate nesse jogo, 2.93. Acho que um futebol bem equilibrado. É, o empate mantém as duas equipes um sonho do acesso. É melhor para o Juventude do que para a Ponte Preta, né? Segura a ponte preta. Mas tem ali o Guarani querendo entrar no G4, o CSA querendo entrar no G4. Então, é, é um jogo bem interessante a parte de cima na tabela. O, o Juventude não pode perder de jeito nenhum. É, e a Ponte Preta vai se lançar o ataque. Acredito que o empate é 2.93 também é um, um resultado bem provável. João, companheiro! Quer que, é que não, você mano, só. se dê? Se falou, tá falado, mano
1: olha só, é o último palpite do ano. Tu acha que eu vou discordar do homem? <risos> Espero que não. Pô, olha só é o último. Depois desse programa aqui, só em 2021. Aí é o último programa do ano. Tu acha que eu vou ter a, a, a audácia de, de discordar do homem num jogo desse? Não, amigo. É um Impact. Não tem nem perigo beleza
0: galera é, queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais um hoje tem bete e todo mundo que acompanhou a nossa nessa, nossa primeira temporada aí para gente foi massa tá e a gente vai vai se ver bastante aí em 2021 tá seguindo acompanhando a temporada 2020 do futebol né e também a sequência de sair disso tudo agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, o espaço que vocês nos concedem aí nessa rotina corrida, tá? Agradecendo também o nosso parceiro Beto Nacional nessa caminhada. João Companheiro, obrigado, viu, velho? Você é sempre garantia de que vai ser resenha, fazer Vamos... qualquer gravação. Esse, esse programa
1: aqui é bom demais pra eu gravar. Isso aqui eu gosto demais. <risos> Isso aqui é, é fera.
0: Beleza, Companheiro. Pato, meu irmão, um abraço pra você também, viu, Companheiro? Valeu, valeu, seu senhor. Um
2: abração, velho. Simbora. Feliz ano novo, Bom, feliz ano novo pra gente, né?
1: Feliz,
2: é, feliz é, 2021. Verdade. É, verdade. Tentadoria. é tentadoria. Vai, ser,
0: vai ser massa, vai ser massa. Beleza, galera. Bom 2021 pra todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.